0: Skipodcast er sponsoreret af Valåsen Ski Resort, Alpinsk skiløb halvanden time for Skipodcast er også sponsoreret af Tængård Rejser. Kribler det for at komme sted på ski nu her, så smut forbi deres hjemmeside. Der er masser at vælge imellem. Hvor hurtigt er Danmarks hurtigste skiløber? Hvor skal du lede, hvis du drømmer om nyt brugt skivudstyr eller væk med de gamle brædder? Hvordan er det nu med det gule og blå sygesikker? Og hvordan tjekker du din rejseforsikring, hvis du der overhovedet skal i? Alt det og meget mere får du svar på den næste halve time, når vi snakker med... Hej, Anders. Det er dommer. Hej, Kan du høre mig? Ja, kan du også Meget mig udmærket? Ja. Og lige om lidt kan du høre Christoffer Fogh, Danmarks hurtigste skiløber og OL-deltager i alle de alpine discipliner, der går rigtig, rigtig stærkt. Du skal også høre Katrines historie. Katrine er ligesom dig og mig vild med skiferie, og hun kommer ikke til skade på skifæring. troede hun. Lyt med i dag og få det fulde overblik over sygesikringsbeviset. Skidækning, hvad det koster, ansvarsforsikring og en masse gode råd til hvordan du kommer på skifæring uden at komme galt af Men først Danmarks hurtigste skiløber og vinter-OL deltager med på en telefon fra Norge. Hans navn er Jeg hedder
1: Christopher er jeg har 25 år, kører på ski fra Danmark og øh, er ved at være klar til øh, OL i Sydkorea. Jeg har kørt på ski i 10 år, øh, og, eller 12 år, og jeg bor til dagligt i, øh, i Norge, hvor jeg har øh, brugt de ja, sidste, øh, sidste mange år af mit liv på, på sagen. Øh, jeg har altid været glad for at køre på ski. Jeg har været på skiferie som barn. Øh, med, med min familie. Øh, og da vi så var, øh, eller da jeg var en øh, 10 år, tror jeg, øh, år, så, øh, så havde vi tre måneder i Norge, fordi min far, han havde et øh, vikariat job. Og det var ligesom første gang, jeg prøvede at køre på og blev vildt af det. Og da vi så flyttede til Danmark bagefter, så, øh, så begyndte jeg at køre med Håbrugstikklubben, øh, og derfra så eskalerede det bare. Jeg har, jeg har altid været rigtig, rigtig øh, konkurrencedreven, og Øh, synes, det er fedt at, at konkurrere. Så, øh, så ja, siden den gang, så er det virkelig bare gået ud af.
0: Men hvor god er Christoffer egentlig? Efter et kort, øh, skal han ind til benet?
1: Ja, nummer... Det er meget simpelt, Der jo. Jeg er så i er jeg så så min bedste disciplin er nummer 89 i verden. Og jeg vil inden for tre discipliner mellem, øh, mellem ja, 89 og 115. Eller sådan noget. Så jeg er jeg er ret god, men jeg skal også lige være et stykke bedre for, for at kunne være med blandt de bedste.
0: Det er jo sindssygt vildt, at vi har en top 100 skiløber og en deltager til OL. Men hvad siger Christoffer egentlig, når han snakker med folk, Jamen, som det, hører, at han er og professionel det, skiløber?
1: Og mange også, hvis jeg ligesom har siddet og snakket med nogen, så tror de, at jeg er skiguide eller sådan et eller andet. Øh, det er jeg et par gange før. Der er ikke rigtig så mange, der ligesom ved eller forstår, at, at man ligesom, ja, på en måde kan, kan køre og prøve at leve af det her. som Altså køre konkurrence og køre professionelt på den måde. Øh, men det er ret fedt. Og man kan også mærke jo, at før sådan i konkurrencesporten, så har det jo ligesom været sådan, at øh, jamen, øh, når man er fra Danmark, så, øh, så er man så er man bare ikke god. Øh, hvor det ligesom er ved at blive sat til vækst nu, at man kan altså faktisk godt... Øh, man kan godt være god, selvom man er fra Danmark og også ligesom ikke bare være sådan totalt stående ved siden af, når man stiller op på Europacop-løb og andre ting. Altså. Så det er meget sjovt.
0: Det næste World Cup-løb Kristoffer stiller op til er vingen i Schweiz, hvor han skal pusse formen af til vind-OL ugen efter. Skal Kristoffer Fohro tur til Køgeby?
1: Og så ved jeg ikke, om jeg skal køre flere løb før uel. Uh, ja. Måske
0: skal jeg køre Gamus. Og når i februar drager Kristoffer til Sydkorea, hvor han stiller op for Danmark til vinteruel. Her skal Kristoffer Fohro køre hurtigt rigtig hurtigt, men hvor hurtigt er egentlig det hurtigste, Danmarks hurtigste skiløber har kørt, hvor mange gange sagde jeg lige hurtigt nu.
1: Jeg mener, jeg har kørt øh, 145 km i timen, tror jeg nok, er det hurtigste, jeg er blevet målt. Det er lige der omkring et sted. Med hånden på hjertet, så kan det være, hvis jeg er lidt heldig, så kan jeg lave en ny rekord her, i eller en ny personrekord i hvert fald her, øh i næste uge, når jeg skal køre i vingen. For der er, der er som, det er som regel den hurtigste strækning gennem hele sæsonen. Så hvis der er gode forhold, så... Det hurtigste, de kørte fra for nogle år siden, det var vist 160. Det var så også fuldstændig vanvittigt.
0: 160 km i timen. Pænt vanvittigt. Tjek. 145 km i timen. Pænt vanvittigt. Ja. Tjek. Men hvad går gennem hovedet, når man kører så stærkt?
1: Øh... Ja. Det er... det. Det er måske lidt antiklimaks, men man kan ikke rigtig mærke det faktisk. Det kommer rigtig meget ind på forholdene. Man kan køre 90 km i timen, og så er der ujævn overflade, og det føles som om, man kører 140, og så kan man køre 140 på det lækreste, jævne, glatte forhold, og så føles det som om, man kører 90. Så forholdene bliver rigtig meget at sige, men det er lidt sådan, at så snart man er op over de 110, 120, så, så
0: føles det meste lidt bare som det samme. Og til det kan man kun føre det her lille femsede grin af. <laughs> Flot, skulle være. Men hvordan er det egentlig at leve som professionel skiløber?
1: Jeg kan jo enormt godt lide at gøre, hvad jeg gør, komme ud og køre på ski og, og prøve at flytte mine grænser og, øh, og virkelig presse mig selv. Øhm, og det er jo udfordrende og svært, og det, det synes jeg er enormt fedt. Men, men selv livet med at, at rejse rundt og bo på hoteller. Det, det lyder nok federe, det er, altså ikke det, at det er nederen, men at det kan godt blive mange forskellige hotelværelser, øh, og selvom man er mange også lækre steder henne, så, så får man så regel ikke set så meget af det, altså det, mest, det går mest lige at se pisten, liften og så vejen til og fra hotellet, så det er ikke altid lige spændende, men så er vi jo et hold, der er steder, og ligesom har det sjovt sammen, og øh, man kender jo efterhånden rigtig, rigtig mange af de andre løbere fra, fra forskellige nationer, så, så det er ligesom sådan en, en gruppe og sammenhold, hvor, hvad skal man sige, vi er en kæmpe, kæmpe gruppe mennesker fra forskellige lande, der rejser rundt sammen bor på de forskellige hoteller, og så mødes vi jo på pisterne og snakker og har det sjovt sammen og hygger os.
0: Det jo Udover at være one big family, så lever sportsatleter også lidt anderledes end os turister. Eller gør de?
1: Det korte så at være meget, øh, spiser meget og træner meget. Øh, og så i hvert fald på kostholdens del, så er det, det er nok det vigtigste. der er at få nok næring i sig. Fordi at øh, specielt om vinteren, når vi er meget ude, så bare det, at der er koldt, gør at man bruger en masse, masse energi. Så man bruger, man bruger øh, energi bare på at være udenfor, øh, selv uden at lave noget træning. kan man sige Selve træningsdelen, det er jo måske maksimalt 8 minutter på en dag eller sådan noget, når man lægger tiden på alle turene sammen, man tager. Men, øh, men øh, man kan nemt bruge øh, over 5.000 kalorier, og det, øh, det er alligevel noget, der skal spises, når der er, jeg tror, sådan en guideline for en almindelig voksen mand, det er 2300 eller 2500 eller sådan noget. Øh, og så, så for min del så har det været sådan relativt nemt, hvad man skal spise. Det er mest bare varieret, øh, altså varieret. Man behøver ligesom ikke at Tælle, øh, ja, tælle sine skruer og tælle kødet, man spiser og så videre. Det er bare at prøve ligesom at få en masse og så, så sådan relativt fornuftigt varieret uh, kosthold. Det er det er egentlig nok for mig. Uh, og så har jeg selvfølgelig uh, spiser nogle proteinbarer og nogle energibarer en gang imellem for at kunne få noget, noget nemt. Og når jeg er ude at træne for at holde energiniveauet op, det, det fungerer rigtig godt for mig. Uh, altså det er, også, det er jo sport er lidt sådan en øh, træningsmæssigt, øh, hvad man skal kunne. Øh, jack of all trades, master of none. Man skal jo lidt kunne, kunne noget af det hele, men, men ikke være helt i verdensliten noget af det. Så det er jo rigtig meget styrketræning, både overkrop og ben, og rigtig meget kort balance træning, balancetræning. Brug rigtig meget tid på udholdenhed for at, at kunne have overskud på lange træningspas, men også på løbsdage, og når man ligesom rejser så meget, at man... Ja, kan holde et overskud i hverdagen. Det har det har rigtig rigtig meget at sige, så træner egentlig rigtig rigtig mange forskellige ting. Og hen over sommerperioden så er det som regel det to pas øh, om dagen. Og så øh, man træner,
0: man træner den rigtig rigtig meget, når man er sportslig. Men hvis der er for få nu, lad tankerne vandre lidt tilbage. Hvilke minder dukker sig op i hans erindring?
1: Jamen det det er efterhånden lang tid siden, men øh, jeg kan huske, det er jo næsten også konkurrencepræget, men jeg kan huske, at vi var i Frankrig, jeg tror, det var al hvor med skiskolen, så var der øh, portbanekonkurrence. Hvor jeg, øh, og jeg, jeg er usidig på, men det kan godt være, at det var en af de første gange, hvor jeg kørte porte. Men der tror jeg, at jeg blev nummer seks eller sådan noget, øh, gennem den her portbane, og fik sådan et emblem for at, øh, for at køre hurtigt. Og så fandt vi så sind ud af, at dem, der havde slået mig, det var vist øh, skiinstruktørerne det synes jeg også selvfølgelig var rimelig fedt. Det, det har været godt for mit konkurrenceinstinkt
0: så det hele startede måske i at døes nu skal du spise øre. for hvem vil ikke gerne have et godt skifærdetip fra Danmarks hurtigste skiløber
1: man kan sige at der er mange ting som ligesom kan, kan gøre lidt en forskel men øh, som rent teknisk så vil jeg foreslå folk at sådan for det meste ud bruge sådan en målmandsposition som udgangspunkt, for der har man god balance og kan bevæge sig og har mulighed for at udvikle sin teknik, men der er også ligesom mange andre ting, altså jeg synes også, det er enormt vigtigt, at folk for at, at, at passe på sig selv ved at tage noget ordentlig beskyttelse, altså bruge hjelm og sådan nogle ting, det er jo og mange, der ligesom virker en som om, en holdning om at jamen, man kan godt køre på ski, så man behøver ikke hjælp. Der er bare det, at man kører også på piste med folk, der ikke kan køre på ski, så man kan jo bygge kørt ned og så videre. Det er der altså nogen, der har fået nogle rigtig, rigtig slemme skader af. Så, så det, vil, det kan også ligesom være et godt råd, synes jeg, ligesom at prøve at ja, tage, tage sikkerheden alvorligt.
0: Tag sikkerheden alvorligt, og med det lille og meget vigtige råd, kommer her et lille segment i podcast, som du ikke har hørt før. Du, at... vidste du at du på Facebook er den perfekte gruppe hvis du på udkig efter nyt brugt udstyr det værende sig jakker, hjelme, ski, snowboard børneski alt hvad du kunne tænke dig til en skiferie selv snekæder til bilen kan du finde dig og nyt GoPro Facebook gruppen der har over 10.000 medlemmer hedder køb og salg af skivestyr og her kan du altså finde nyt udstyr og du kan komme af med din gamle bræde hvis du vil prøve noget nyt så frem med telefonen og find facebook gruppen køb og salg af udstyr og når du er derinde så besøg også podcast for alle os der elsker skiferie Men nu tilbage til Christoffer Forup og hans definition af ikke at komme til skade.
1: Øh, nej, jeg er ikke, ikke rigtig kommet til skade. Jeg har haft en overbelastningsskade på et knæ. Og så har jeg haft en uh, tur på sygehus, hvor jeg, jeg stødte i målområdet og uh, røg ind ligesom i banden. Uh, og jeg ja, flænsede øje og havde ondt i hovedet og var lidt i chok og rigtig, rigtig ondt i ryggen. Uh, men der var ikke sket noget, udover, jeg er godt forslået. Øhm, så, så nej, 7, 9, 13 bank i bordet, så har jeg heldigvis ikke, heldigvis ikke haft noget.
0: Det her med gjort. Lige om lidt skal vi snakke skifredsikring, uheld og ulykke. Men først skal du lige have mit sidste spørgsmål til Christoffer. Det lød sådan her. Øh, hvad vil du egentlig spørge dig selv om, hvis øh, du skulle interviewe dig selv?
1: Øh, og det er et godt spørgsmål, den har jeg aldrig fået før. Øh, hvis jeg skal tvive mig selv. Øh, Pua. Øh, altså, det... Jeg ved ikke, om... Hvis jeg skulle spørge mig selv om noget, så... Ja, hvad... Måske hvad det er, der gør, at øh, man ligesom nogle gange kører over at starte øh, når man står nervøs og at se sine kammerater og blive hentet med helikopter og sådan nogle ting. Det er det, det nok hvad ja, det, jeg spørge mig selv om.
0: Og hvad vil svaret være på spørgsmålet?
1: Jamen, jeg tror, øh, man, man kommer et eller andet sted hen, hvor man er så fokuseret på det, man skal gøre og øh, på en eller anden måde lære at blokere andre ubehagelige ting ud, og så kan man Fokusere kun på, på lige præcis de arbejdsopgaver, man skal. Og det er også lidt, det jeg synes, at, man, at jeg kan gå rundt og være nervøs på start. Øh, se på tv, nogen der styrter, øh, her, der var nede og med, i Borgmø. Der, der så vi tre helikoptere fra starthuset, øh, inden vi fik lov til at køre den ene dag. Og så alligevel, så, kan man, så, så står man ligesom på startstregen pustet ud, og så... Ja, man er lige bare klar nærmest øh, nærmest har glemt det eller altså midlertidigt selvfølgelig øh, og så øh, fokusere på det man skal. Det, det synes jeg, ja, det, det er på fedt man kan det ind i hjernen selvom det selvfølgelig nogle gange er enormt svært og ja ikke så sjovt, men men øh, ja det er ikke om det er et godt svar.
0: Synes jeg. Men nu skal vi videre til noget andet. Nu får du Katrins historie.
2: Det jeg havde glædet mig allermest til ved den her tur her, den her skifærd, det var at være sammen med, med hele min familie. Vi var 11 sted, Så jeg havde glædet mig rigtig meget til at være sammen med dem, alt det sociale vi skulle lave sammen og hygge os sammen. Men sådan endte ikke. Men så allerede da jeg skal tage det første sving på pisten videre ned så er det mit knæ, det giver efter, og jeg ligger der med det samme igen. Og der er jeg ikke i tvivl om, at mit, knæ, det, mit, mit højre knæ kan ikke bære mig videre herfra. En dag, hvor jeg kom til skade, var en dag på vores skiferie i Vagrein. Vi var afsted en, en uge, og jeg tror allerede, at det var på anden eller tredje dagen. Vi boede på et, et, et fint hotel sammen, så vi var alle sammen ned og, og spiste en dejlig morgenmad i den, i den store buffet. Og børnene elskede at spise dernede, fordi der var så mange lækre sukkerting til dem også. Så tog vi øh, gondolliften op, og, øh, og vi delte os i et par hold. Børnene var på skiskole, og, og vi andre voksne vi delte os i, i to hold, mener jeg. Og så tog vi ellers sted.
0: Og sted på skiferie tager også over 400.000 danskere. Mange af dem kommer glade hjem. Et fortal af dem kommer til skade. Det er jo selvfølgelig ikke dig, eller mig, eller Katrine, eller... Men når vi nu er ved det, så lad os lige gennemgå de ting, du skal huske, når du skal på skifærdig. 1. Det blå sygesikringsbevis sikrer, at du får dækket dine udgifter, hvis du bliver syg på rejser i andre EU-lande, samt Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz. Rejser du til et af disse lande, skal du derfor altid have det blå EU-sygesikringsbevis med. Ellers kan du ende med at skulle betale for det hele selv. Surt. Kortet er gratis. Bestilles over nettet, så gælder det i fem år. Du skal huske at bestille et nyt kort, når det gamle er ved at udløbe. Og husk, at det kan gå op til 2 til tre uger, før du bestiller kortet, til det kommer med posten. Så husk det, og husk, at kortet skal være gyldigt under hele rejsen. Kortet bestilles ind på borger.dk, hvor du også kan læse mere om det. Det blå sygesikringskort, eller EU-sygesikringen, dækker kun, hvis lægen eller hospitalet er tilknyttet den offentlige sygesikring i det land, du er på ferie. Du kan altså ikke bruge hospitaler og private klinikker. Og kortet giver kun ret til de samme ydelser, som borgerne i landet har. Du kan altså f.eks. komme til at betale for at gå til lægen, hvis borgerne i det land, du er i, skal betale for at gå til lægen. Og behandlingen skal du i visse tilfælde selv ligge ud for. Du kan derefter søge om at få refunderet en del af eller hele beløbet. Er der egen betaling i landet, kan beløbet ikke refunderes. Helt præcis kan du hos Styrelsen for Patientsikkerhed tjekke, hvordan du er dækket. Hjemtransport er ikke dækket. En ting, som du skal tage højde for. En ting, som det blå EU-sygesikringsbevis ikke dækker, er hjemtransport. Hvis du for eksempel bliver syg, er ude for en ulykke eller dør. I Sverige, Norge, Island og Finland er der særlige regler for hjemtransport, hvor en del af udgiften bliver betalt, men generelt så skal du selv punke op for hjemtransporten, hvis det bliver nødvendigt. Hvis du vil dækkes ind på hjemtransport, skal du have fat i en privat rejseforsikring. Du kan toppe op med Hjemtransport og sygt er for det meste dækket af private rejseforsikringer. Egenbetaling vil en privat rejseforsikring eventuelt også dække, og derfor kan du overveje at toppe op med en privat rejseforsikring hos et forsikringsselskab. Men køb ikke en rejseforsikring uden først at tjekke, om dine andre forsikringer allerede dækker dig. Din private familieforsikring eller din indboforsikring kan godt have rejsedækning, så tjek, hvordan. De dækker, inden du tegner en dyr rejseforsikring. Der er jo ingen grund til at forsikre sig dobbelt. Men hov, hvad nu hvis du kommer kommet sted, og det blå EU-sygesikringsbevis ligger derhjemme på hylden? Jo, så skal du have fat i dem, der hedder Udbetaling Danmark. De kan hjælpe dig. Og her kan du få en erstatningsattest for EU-sygesikringskortet tilsendt. Så kan du slippe for at skulle betale for regningen bortset fra en eventuel betaling. Ender du med i sidste ende og betale for hele måneden selv, så kan du søge om refusion, når du kommer hjem til gode gamle dagen var. Men lad os håbe 7. i 13, ligesom Christian Forup siger, at det ikke sker. Tilbage til Katrines historie, og husk, alle de her ting og links ligger vi i episodebeskrivelsen og inde på vores facebook gruppe
2: Vi kørte af og, og tog et par stollifte op, og øh, vi nærmer os så øh, frokosttid. Og vi snakker om, hvor vi kan mødes med, med de andre for at spise den her frokost. Vi snakker sammen med dem øh, sms'er øh, med det andet hold, og bliver enige om, at, at vi kan køre ned og, og spise frokost sammen på en bestemt restaurant. Det kræver bare lige, at vi, vi kører ned til, til en stol og tager den op, og så der er ikke, der er ikke langt derhen. Vi øh, står op for toppen af en en god blå pist, og vi skal bare lige ned til, til stolliften. Vi kører dernedad, og selvom det er en blå pist, så... Kunne jeg få ret godt med fart på. Men, men jeg nærmer mig stolliften og begynder derfor at sætte farten ned. Og i det, jeg sådan skal, skal bremse lidt op... og dreje mod, øh, mod venstre... Der er det som om, der er en, et hul i sneen. Så jeg slår en kolbøtte, og skien udløser ikke. Og pludselig ligger der bare cake ikke komme op. Hurtigt så, så kommer min søster og min svoger hen til mig. Og spørger, om jeg er okay. Og jeg er chokeret, men... Og føler ikke helt, at jeg kan bevæge benene, men, men ellers føler jeg, at okay, jeg har ikke slået hovedet eller noget. De begynder at snakke om, hvorvidt vi skal have fat i en banan, der skal komme og hjælpe mig ned. Og jeg afviser det blankt, at nej, det er der ikke behov for. Jeg skal nok klare mig selv. Jeg skal jo bare lige i mig, og så skal jeg op, og så skal vi jo bare med liften. Så skal vi ned og spise frokost, så kan jeg sidde og hvile mig lidt, og så skal alt godt igen. Jeg kan godt mærke, at det er måske lige lidt sværere at komme op, end jeg lige havde, havde forestillet mig. Så jeg får min søster under den ene arm, og min svog under den anden. Og på, på magisk vis, så kommer jeg ned til stolliften, og jeg, jeg kommer ind i stolliften. Vi kører op, og jeg kan godt huske, at jeg er lidt spændt på sådan det der med, at jeg skal af stolliften igen, fordi så skal jeg ligesom støtte støt på benet igen. Der det lykkedes mig at komme ud af stollift, så var jeg klar til at skulle stå det første sving. Jeg var ret spændt på det, fordi jeg kunne jo godt mærke, at min krop ikke havde det helt godt. Jeg øh, sætter skistavene i jorden og sætter af, og da jeg skal slå det første sving mod venstre, så kan jeg godt mærke, at det højre knæ, det giver, det giver voldsomt efter, og, øh, og benene forsvinder ligesom under mig. Jeg bliver... Øh, jeg bliver ked af det, og jeg bliver bange, fordi jeg er i tvivl om, hvad der er sket. Og jeg lige så stille kan, kan indse, at, at det bliver rigtig svært for mig at komme videre herfra. Og jeg havde egentlig lidt, lå lidt med en følelse af, at jeg måske godt bare kunne stå på venstre ski <laughs> hele vejen derned. Men man ved jo godt og inden, at det ikke rigtig er holdbart. Man har bare sådan en... En lyst til, at der ikke skulle være nogen problemer, at jeg ikke skulle være kommet noget til, så at vi bare lige kunne klare det, og jeg bare lige kunne, kunne komme ned på venstre ski, og så spise en frokost, og så var alting godt. Vi får på en eller anden måde rekvireret en, en banan, som jeg bliver... Næ, en er det vist egentlig, som jeg, jeg kommer op på og sidder bag på snescooteren. Og min mand kommer også med, og vi bliver kørt ned til den nærmeste... Kabinelift, vi vinker farvel til resten af familien, kan huske det, det var lidt svært. Fordi vi vidste, jeg vidste ikke rigtigt sådan, hvad, hvad der nu skulle ske, og hvad der egentlig var sket med mit, med mit ben. Men vi kører ned til gondolen, og vi bliver, jeg bliver hjulpet ombord i den. Og da, da vi kommer ned med gondolen, så kommer der et sødt liftpersonale med en, med en rullestol, kørestol til mig. Kører mig hen til en taxa, og hjælper mig ind i den og takt, kører hen til den nærmeste læge. Øhm, jeg husker ikke detaljerne så nøje. Jeg tror, det hele det blev sådan lidt, øh, lidt udtværet øh, i min erindring, fordi at der fløj mange tanker i gang, igennem hovedet på mig, fordi jeg, der var meget uvisthed omkring det. Nå, okay, er det det? Hvad betyder det? Jeg har aldrig prøvet noget lignende. Hvad... Kommer det til at betyde noget for resten af min ferie? Kommer det til at betyde noget for mit skiløb fremadrettet? Kommer det til at betyde noget for min hverdag derhjemme? Så der fløj rigtig mange tanker igennem hovedet, så jeg tror, det derfor, det er, derfor, det er lidt, lidt svært at genkalde situationen. Efter vi har ventet lidt, så får jeg taget røntgenbilleder og, og lægens melding er ret klar, at, at øh, mit øh, ene korsbånd i det højre knæ, det er, det er gået, gået helt over. Han sender mig hjem med et par krykker og siger egentlig, at jeg skal bruge knæet mindst muligt og, og en fin cd med billeder af, hvor, hvor grælt det ser ud i knæet. Nu er det fire år siden, at, at ulykken skete, og jeg har fået et, genetableret et korsbånd i mit højre knæ. Det var en, en, en rigtig, efter omstændigheder en rigtig fin operation som jeg fik foretaget på, øh, på et privat hospital. Øhm, den, gik, den gik rigtig godt. Øh, efterfølgende fik jeg da en lille smule gener, så jeg var inde og få, få lavet en kikkertoperation, hvor jeg fik fjernet øh, lidt arvæv. Øhm, så er jeg gået til, til en masse god genoptræning øh, hos øh, to forskellige fysioterapeuter, som jeg har været ekstremt gavede inden for området. Så de har kendt rigtig meget til den her type af skade. Det er fire år siden nu, at jeg har ikke været på ski siden. Det er der, det er der flere gode grunde til, blandt andet at jeg har fået en søn, som snart, snart bliver tre år. Øh, men der er ingen tvivl om, at, øh, at han helt sikkert skal med, med sin mor på ski. Så jeg på ingen måde mistet modet. Måske jeg vil køre lidt mere forsigtigt næste gang, men, øh, men det er nok bare lige indtil jeg har overvundet den værste skræk. Så... Øh, så øh. Klar på af igen.
0: Tak fordi du har lyttet til ski podcast. Jeg ved ikke om du sidder og tænker, kommer der en live snemelding fra Alperne eller Norge, som jeg lovede, der vil gøre hver uge? Lige nu har du lyttet i en halv time, og det synes jeg egentlig er en passende længde for en podcast episode af den her kaliber. Og så er der en anden grund til, at det ikke kommer lige nu. Det er, at der er en skipodcast-lytter, der er taget til Norge, og han har skrevet, at jeg godt må ringe til ham på lørdag. Så på lørdag der ringer jeg til Norge for at høre, hvordan sneen er og pisterne er. Og så skal vi høre lidt mere om Danmarks Skiforbunds World Snow Day den 21. januar. Og det er et arrangement, som du virkelig skal glæde dig til at lytte til, så... På lørdag, der kommer en lille ekstra episode af skipodcast. podcast Lige nu vil jeg give Katrine det anden sidste ord.
2: Man forbereder sig jo aldrig på en, på en ulykke som det her. For man tænker, at, at det sker ikke for mig. Det sker for, for naboen eller, eller en, en eller anden anden. Men det var bare i tilfældet. Det kan jo godt ske for en selv.
0: Det kan det nemlig. Og det aller sidste ord, det giver til... Christoffer Fogrup, Danmarks hurtigste skiløber. Ha' det godt.
1: Jamen, uh, tusind tak. Det er fedt. Og så synes jeg, det er fedt, at uh, der bliver lavet sådan en ski podcast. Det synes jeg er ret nice, Så det også kommer lidt ud til folk på en, på en anden måde. Det synes jeg er lækkert. Så fedt. Super må
2: Hej då. Ja, vi 9 Les Paris
0: sont ouverts. la fin de course. Christopher Farrop du Danemark, 279, 1,29, 12 15.